0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, hoje vamos falar então desse marco importante, 100 dias de governo, onde o presidente vai comandar uma reunião ministerial para marcar essa data no Palácio do Planalto. E muito se faz, querendo ou não, é, essa, essa retrospectiva de como atuou o governo nesses três primeiros meses. Queria te ouvir, que balanço você faz a partir do que foi apresentado e a partir do que também está projetando, né, o Palácio do Planalto?
0: Pois é, o governo Lula, ele teve um começo muito, muito difícil. Talvez o começo... É, mais difícil desde a redemocratização. A gente lembra lá do, quer dizer, eu lembro lá do governo Sarney, né, que foi muito complicado, muito tumultuado, porque o Tancredo Neves, que foi o presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, ele, enfim, foi internado na véspera da posse, acabou morrendo, e o Sarney assumiu, enfim... Foi muito confuso, muito tumultuado, mas é, eu não me lembro de nenhum outro governo que tenha começado com tantos sobressaltos, porque o governo Lula já no oitavo dia sofreu a invasão do Palácio do Planalto, a invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, ou seja, ele estava sob ataque um ataque ao governo e um ataque à democracia mas o Lula fez do limão uma limonada porque ele, ele usou esse evento para se aproximar dos três poderes aproximar os três poderes né? o, o judiciário, o legislativo e o executivo passaram a atuar muito juntos a favor da democracia o Lula também fez um acordo é, federativo se reuniu com todos os governadores, inclusive aqueles que eram aliados do governo Jair Bolsonaro, é, todos em favor da democracia. Isso foi um marco aí da... Da, da consolidação de uma espécie de pacto nacional pela democracia. E a imagem muito forte do Lula com os 27 governadores atravessando ali a Praça dos Três Poderes para ir, irem juntos ao Supremo Tribunal Federal. É, é, isso, é, enfim, criou uma dificuldade no governo, porque o governo teve que investir também em investigações sobre quem articulou o golpe, quem financiou o golpe, quem participou do golpe, com mais de mil pessoas presas. Então, foi um governo uh, que começa em uma situação de muita dificuldade, mas que acalmou o país, que deu segurança ao país e ao mundo de que o Brasil não está sob risco de um ataque terrorista nem de um golpe de qualquer forma.
1: Bom, Helene, e numa avaliação de extremos para você, o que, que houve de maior acerto e de maior erro?
0: Olha, no maior acerto, Raíssa, com certeza, foi a recuperação dos é, programas sociais que são a marca do PT, são a marca dos governos Lula, mas também são uma grande necessidade do Brasil. Então, ele, ele robusteceu o Bolsa Família, trouxe de volta a merenda escolar, né, o mais médicos, o Minha Casa Minha Vida, são todos programas essenciais, fundamentais num país desigual como o Brasil. E o grande erro, na minha opinião, né, não necessariamente é corroborada por todo mundo, mas foi criar ruídos desnecessários na economia. O Lula demorou muito uh, em deixar claro que a responsabilidade fiscal é sim uma preocupação prioritária do governo. Enfim, uh, ruídos desnecessários, porque o presidente Lula deixou no ar a sensação de que, nesse terceiro mandato, ele seria um populista gastador sem preocupação com a inflação, sem preocupação uh, com a receita, o equilíbrio fiscal. Isso é muito ruim, porque uh, quando você tem uma economia uh, desregulada, muito gasto, muita farra com, com dinheiro público para cá e para lá e sem ter a fonte de despesas para pagar tudo isso você desequilibra as contas públicas e quem acaba sofrendo mais sempre 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 é o pobre brasileiro e olha que a gente tem uma uma população um universo enorme de pobres no Brasil. É, além disso, o presidente Lula, né, além daquelas guerras do PT contra o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, é, da Casa Civil contra o Fernando Haddad, é, o governo Lula também é, ficou massacrando reformas que foram feitas nos governos anteriores, principalmente no governo Temer. Né? Ele, de vez em quando, alguém no governo, ele próprio, dá uma cutucada né? na reforma previdenciária, depois na reforma administrativa e agora é, querem rever a, a, o marco do saneamento, e distribuir um texto do marco do saneamento que eu tentei ler, não entendi nada, depois eu fui descobrir que ninguém entendeu nada, e mesmo ninguém entendendo nada, eles não puseram ninguém para dar uma coletiva e explicar os pontos. Por quê? Porque aí tem, tem alguma coisa errada. É, o marco do saneamento foi um avanço da sociedade brasileira, o, a reforma da Previdência foi um avanço e a reforma administrativa foi um avanço e também, atenção... É a meta da inflação o Lula está querendo botar a mão na meta da inflação e isso pode ter um efeito muito complicado ou seja a, a melhor parte do governo na minha opinião foi a, trazer de volta programas sociais muito importantes mas do outro lado o governo sacudiu muito o mercado as expectativas e os temores do que, que ele pretende na área econômica, que, por óbvio, é fundamental.
1: Eliane, na questão envolvendo forças armadas, Lula teve um grande desafio já no comecinho é, do governo e conseguiu, aparentemente, resolver os ânimos exaltados pós-governo Bolsonaro, né?
0: Pois é, o governo Bolsonaro foi o Pior, o mais desastroso governo para as Forças Armadas, porque ele minou a imagem das Forças Armadas, que, segundo todas as pesquisas, é a instituição que tem a melhor imagem no país, mas ele minou isso. Como? Dando a sensação de que os militares são compráveis. Você dá um emprego daqui, aumenta o salário dali, dá picanha daqui e dali, e está tudo resolvido. E agora... No governo Lula, a área militar está muito calma. O Lula teve que demitir o comandante do Exército já nos primeiros dias de governo, no primeiro mês de governo. É, isso não é fácil, né? principalmente para um presidente que vem da esquerda. Né? E depois de um momento com, tão conflagrado como foi o governo Bolsonaro. E ele tirou o comandante, botou o novo comandante, que é o general Tomás Paiva, e ninguém está ouvindo falar de confusão nem no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica. Ou seja, aparentemente, as Forças Armadas estão pacificadas e isso é uma grande vitória. Agora, o Lula também... É, botou a Polícia Federal nos eixos Cê Vocês vê, veem vê que a Polícia Federal Tem atuado com muita eficácia Em várias frentes né, Lá nos Yanomamis Lá no extremo norte é, é, Também está Atuando é, em, em, Nessa parte Toda aí de descobrir De prender, de fazer as operações Contra os golpistas E o Lula também deu uma. interveio Devidamente na polícia rodoviária Federal, até o Corregedor que teria mandato Até novembro, já foi Retirado, por quê? Porque ele fechou os olhos para o, os desmandos do comandante né, e só perseguia, ele, ele, ele fazia tudo, é, fechava os olhos jogava panos quentes para o, o comandante bolsonarista e perseguia os que não eram bolsonaristas. Então, a Polícia Federal, que foi... É, muito maltratada também, né? teve 12 mortes estranhas no período do Bolsonaro, agora também está entrando nos eixos. Isso é importantíssimo para o Brasil.
1: Muito bem. Eliane, amanhã começa a viagem do presidente Lula à China, aquela que ele não fez porque teve um problema de saúde, agora vai fazer. Então, aproveitando esse gancho, que balanço dá para fazer desses 100 dias até agora na área internacional?
0: Olha, uh, essa é outra área que foi uma cambalhota, né? Porque o Bolsonaro transformou o Brasil em párea internacional. Bolsonaro bateu de frente com a Alemanha, que é o nosso maior parceiro comercial na Europa com França, que é o nosso parceiro é, histórico, né, cultural na Europa, é, bateu de frente com a Noruega, que era financiadora é, do fundo da Amazônia, bateu de frente com a Argentina, que é o nosso vizinho mais importante, é, com o Chile, né, que está aqui, pertinho da gente. Bateu de frente com o governo Joe Biden nos Estados Unidos e toda hora alguém do governo Bolsonaro atacava a China, que é o nosso maior parceiro comercial, maior investidor uh, no Brasil. Então foi uma tragédia a política externa do Bolsonaro, que nem conseguia ir nos encontros internacionais, e quando ia, passava vexame. E o Lula, ao contrário. O Lula, desde o primeiro momento, aliás, antes da posse, o Lula já estava uh, ativamente ocupando espaço no cenário internacional. E o lema é o Brasil voltou, e o Brasil voltou mesmo, porque o Lula, em três meses, ele visitou o Joe Biden é, que é presidente da maior potência mundial lá em Washington. Ele foi à Argentina, ele foi ao Uruguai, é, ele, foi, ele, tá, é, ele é, vai à China agora, que é a segunda maior potência e o nosso maior parceiro comercial, como eu já disse. Ele falou com o Scholz, da Alemanha, com o Macron, da França, com a, a líder da a comunidade europeia, é, enfim, com o presidente do Japão é, enfim, o Lula, é, presidente não, aliás, primeiro-ministro do Japão então o Lula é, é, recuperou o espaço do Brasil no mundo isso é muito importante e vai ficar muito evidente agora quando ele se encontra com o Xi Jinping lembrando que o Xi Jinping é, deu ao Lula a chance de ser o primeiro presidente a ser recebido na China depois de que ele ganhou mais um mandato é, na China. Só isso não aconteceu porque o Lula teve a broncopneumonia e teve que adiar a viagem, mas mesmo assim é, é o segundo presidente que vai à China depois que o Xi Jinping é, é, teve mais um mandato. Então... O Lula está a mil por hora na área externa. Isso é importante por quê? Porque, né? porque é, dá luzes, dá holofotes para o Brasil nas, nos fóruns econômicos, nos fóruns políticos, dá mais força para o Brasil nas decisões da ONU né? e também dá ao Brasil a chance de ter mais investimentos, mais parceria, mais credibilidade internacional. Ou seja, não é só porque o Lula é um vaidoso que quer sair por aí, ele também é vaidoso cá para nós, mas não é só por isso, muito menos só por isso, né? é porque é importante para o Brasil ter uma imagem positiva, ter é, conexão. Tanto que o Brasil está voltando para o G7, é, das, das, dos países mais industrializados, está voltando para a Unasul, que é a concertação aqui da América do Sul. É, enfim, está voltando, está voltando para o palanque internacional. Isso é muito importante para o presente e para o futuro do nosso país.
1: Bom, Eliane, outro assunto também, além dessa viagem à China, eu queria que você destacasse aqui para gente dessa semana, porque já tem essa viagem, o que mais que tem de quente para acontecer nessa semana?
0: Olha, essa semana vai ser uma semana quentíssima, né? Porque é, o Lula, primeiro, a gente estava falando, né? O Lula embarca amanhã para a China... Né, vai ter o um encontro com o Xi Jinping, que estava previsto para o dia 13, é, ficou para o dia 14, ou seja, ele vai se encontrar com o Xi Jinping, imagina, mais de 20 acordos é, que serão fechados, além disso, o Lula vai falar com o Xi Jinping sobre a guerra da, na Ucrânia, tem três frentes nessa viagem, né? tem a frente bilateral dos acordos que interessam ao Brasil, tem os acordos regionais, porque a, o Uruguai quer fazer um acordo bilateral com a China e o Mercosul não permite, mas o Lula pode abrir uma primeira brecha ali é uma fresta para um acordo do Mercosul com a China. E, em terceiro lugar, as questões multilaterais que envolvem o mundo inteiro. Então, além da guerra na Ucrânia, também há a questão uh, da saúde internacional e do combate à fome e à miséria. E também, nessa semana, a gente vai ter aqui no Brasil muita coisa. Por quê? Porque a âncora fiscal para substituir o teto de gastos, vai, já está pronta, dedilhada, né? pronta, impressa, assinada, para ser entregue ao Congresso Nacional a partir de amanhã. Isso muda o status da relação entre o executivo e o legislativo, porque o Lula vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que negociar, o Fernando Haddad vai ter que negociar, Uh, e todos os ministros do governo que representam as diferentes forças políticas e os diferentes partidos políticos no Congresso vão ter que trabalhar muito para garantir a votação e a aprovação da âncora fiscal. E depois da âncora fiscal vai também para o Congresso a reforma tributária, ou seja, que é tão esperada, há 30 anos esperada a reforma tributária, para dar mais agilidade, menos burocracia para a questão tributária brasileira. Então, essa semana vai ser uma semana de grandes, intensas discussões na, no plano externo, com Lula na China, e no plano interno, com o início da tramitação da âncora fiscal.
1: O Eliane, está confirmada a ida também de Pacheco e Lira na viagem à China já?
0: Do Pacheco, sim. Do Lira não. Lira, não. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que já tinha confirmado a ida na primeira, na primeira data, confirmou também agora. Mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, não vai. Até porque o Arthur Lira tem muita coisa para resolver aqui no Brasil. Ele tem que receber a âncora fiscal ele tem que definir o, os relatores, é, ele tem que acalmar a, o racha interno dentro do centrão, ou seja, a coisa no Congresso está muito complicada e ele tem que também definir o início da tramitação urgentíssima das medidas provisórias, né, que o Lula disse, olha, se eles, eles, Pacheco e Lira, não chegarem a um acordo, vão parar o país, eles hum. não podem parar o país, então o Lira não vai, agora o Fernando Haddad vai e aí tem uma pequena fofoquinha, né, hum. porque o Lula, o Lula alegou é, que, que o, não seria bom o Haddad da primeira vez, na primeira data da viagem, o Haddad anunciar os pontos-chave da reforma e embarcar para a China mas agora o Haddad vai entregar a reforma pronta e acabada para o Congresso e vai para a China. Vai deixar o pau quebrando aqui no Brasil uhum. e vai ficar 30 horas dentro num avião, né? É. <risos> Muito
1: bom, seguiremos acompanhando, Eliane Cantanhede, conosco na semana. Obrigada, Eli. Até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.